0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour. Heureux de vous savoir à l'écoute de cette nouvelle édition variée du Balado Le Planif. Aujourd'hui, notre capsule historique raconte la fabuleuse histoire de la famille Weston, une des familles canadiennes parmi les plus fortunées. Si les Weston sont nés pour un petit pain, ben... Ils ont admirablement réussi à le multiplier. Aussi, je vous dévoile le principe de base du calcul du juste prix d'une action selon Benjamin Graham et les 10 clés de la réussite dans la sélection des titres selon Warren Buffett. Notre invité est le planificateur financier Daniel Courtemanche. Il répond à une demande de Micheline Soucy, qui nous a récemment écrit pour demander d'aborder le sujet des rentes viagères pour retraités. Elle a vu juste. Avec la remontée des taux d'intérêt, les rentes viagères peuvent redevenir plus séduisantes. Daniel Courtemanche a étudié le sujet à fond et il va nous présenter le fruit de son analyse.
2: Au 19e siècle, le jeune immigrant anglais George Weston n'a que 12 ans lorsqu'il devient apprenti boulanger à Toronto. À 18 ans, il achète une route de livraison à son employeur. Les affaires fonctionnent si bien que les activités débordent dans les provinces voisines de l'Ontario et Weston devient la plus grande boulangerie du pays. Son pain maison et ses biscuits en font sa renommée nationale. En 1953, la George Weston Limited diversifie ses opérations grâce à l'acquisition de la bannière Lobla. En 2006, la troisième génération de Weston prend les commandes du conglomérat alimentaire. Galen G. Weston multiplie les acquisitions et fonde la société immobilière President's Choice. En 2013, il achète la bannière Pharmaprix, mieux connue sous le nom de Shoppers Drug Mart dans le Canada anglais. Les activités du groupe Lobla comprennent aussi les marques Provigo, Maxi et Joe Fresh, ainsi que les produits de boulangerie Ace, d'Italiano et Wonder. En 2017, la quatrième génération, incarnée par W. Galen Weston, prend la relève à la tête de George Weston Limited. Les sociétés du groupe Weston emploient plus de 5000 personnes réparties dans 40 usines ou bureaux en Amérique du Nord. La valeur totale des actions en circulation de George Weston est de 18 milliards de dollars. Quant à celle du groupe Lobla, elle s'élève à près de 26 milliards de dollars. 52 des actions de Lobla sont sous le contrôle de la famille Weston. La fortune de la famille Weston est estimée à 9 milliards de dollars canadiens.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Le mois d'août 2022 s'est terminé sous le
1: signe de la volatilité et c'est tout un changement par rapport à juillet puisqu'en juillet, ben, c'était sous le signe de l'espoir puisqu'on avait rattrapé une partie des baisses. Ça a été un gros changement par rapport aux six mois précédents et donc euh, depuis le début d'année, les indices sont toujours en territoire négatif mais par exemple, il y a un peu d'espoir. L'espoir que l'inflation s'amenuise et l'espoir aussi que les hausses de taux d'intérêt se terminent. À ce moment-là, on va pouvoir voir la lumière et sans doute que les indices va avoir un meilleur champ libre pour reprendre le cours de la normalité, c'est-à-dire des cours haussiers la plupart du temps, parce qu'on est toujours en marché baissier. Oui, c'est une pause dans le marché baissier. Je pense que c'est comme ça qu'on doit identifier ce qu'on a vécu euh, durant le mois d'août. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit changer notre perception par rapport à nos investissements? Si on doit changer quelque chose, je pense c'est nos attentes par rapport au marché boursier et ne pas croire que tout ce qui est à la mode... Tout ce qui est sujet principal dans les médias, dans les réseaux sociaux, est un bon investissement. Pour preuve, c'est saisissant de regarder de 2013 à aujourd'hui les IPO, les offres initiales d'entrée en bourse. Le rendement moyen est de 70 au, au cumulatif, 70 et pendant ce temps, le SP500 a connu une croissance de 186 Alors l'effet de nouveauté des IPO, les gens souvent se précipitent vers les nouvelles émissions d'actions. Mais le résultat, euh, non, il n'est pas dans l'immédiat. Il est pour euh, les placements privés, par exemple, ceux qui étaient à la première heure dans les nouvelles sociétés, qui ont, comme on dit en bon franglais, cash et out, qui ont pris leur billes lorsque l'entrée en bourse s'est matérialisée. Et ensuite, il faut être patient, faut être patient, attendre que les, les chiffres reviennent dans la bonne direction. Mais quels chiffres exactement? Ben, les chiffres, c'est simple. Les chiffres qui comptent, ce sont des chiffres de probabilité. Et c'est aussi saisissant de voir un graphique de l'indice MSCI et du SP500 sur le long terme. Les rendements, c'est l'équivalent de la progression des bénéfices. Donc, si on cible des sociétés qui sont rentables, les chances d'être déçus seront certainement moindres. Mais cependant, les nouveaux investisseurs ne semblent pas du tout regarder ce que le passé nous enseigne, puisque de 1930 à aujourd'hui, le taux de détention d'un titre boursier est maintenant de moins d'une année. Moins d'une année. On fait des placements, on retire ses billes presque instantanément, alors que dans le passé, dans les années 60, par exemple, on détenait une action qu'on avait achetée pendant environ huit ans. Huit ans, ça, ça donne le temps... Aux Autant ça donne aux actions de retrouver leur pleine mesure, de passer un cycle économique complet, mais moins d'une année, c'est presque risible. C'est risible quand on sait finalement qu'une des recettes éprouvées qui fonctionnent en investissement, c'est la patience, mais c'est aussi de choisir des titres de qualité. Et comment on fait ça? Je vous fais maintenant lecture d'une section d'un cahier qui s'appelle méthode de gestion de portefeuille. Je vous replonge dans mes études là, de CSI, Moody's Analytique. C'est la firme qui euh, fait beaucoup de formation pour les conseillers en investissement. Et ça, ça sert justement à l'obtention du titre CIM. Alors, dans l'approche ascendante axée sur la valeur, je suis à la page chapitre 7, section 3, la gestion de portefeuille d'action. Dans le chapitre 7, on parle justement de cette approche qui a comme euh, maître à penser Benjamin Graham, qui était le mentor de Warren Buffett. Et dans son ouvrage « Security Analysis », Benjamin Graham définit l'investissement comme une opération qui est celle, après une analyse approfondie, qui promet une bonne garantie sur le capital ainsi qu'une rentabilité adéquate. Et selon lui, ce qu'il appelle l'approche de la valeur de l'actif net à court terme, dont on lui attribue la mise au point dans les années 1930, on va se servir de l'actif à court terme d'une entreprise et ça se compose de son encaisse, de ses stocks, ses comptes débiteurs et d'autres actifs dont on prévoit qu'ils seront convertis en argent à l'intérieur d'une Année ou d'un cycle d'exploitation. L'approche de Graham, ça consiste à additionner d'abord l'ensemble de ces actifs-là à court terme et en soustraire le total du passif. Et la différence équivaut à la valeur d'actifs net à court terme de l'entreprise. Ensuite, bien, on va diviser l'actif, la valeur de l'actif net à court terme par le nombre d'actions en circulation et on va donc obtenir la valeur de l'actif net à court terme par action. Et le critère de sélection de Graham, c'est que l'action ne doit pas se vendre à plus de deux tiers de la valeur de l'actif net à court terme. Par exemple, selon sa méthode, si la valeur de l'actif net à court terme d'une action est de 10 l'investisseur, lui, va chercher à se la procurer à seulement 6,67 Il a donc une marge de sécurité. Mais c'est, en gros, ce principe-là qui a été ignoré dans la décennie. La dernière décennie, on n'en avait que pour la croissance, mais de temps en temps, le marché fait ce qu'on appelle un « reset » et retourne à la valeur réelle ou la valeur intrinsèque. Et c'est là que la stratégie de Warren Buffett rentre en ligne. Il y a différentes étapes, mais les quatre points principaux de la philosophie de Buffet c'est de ne pas se préoccuper de la bourse, ne pas se soucier de la conjoncture économique, s'intéresser à l'entreprise et non pas à ses actions, et gérer un portefeuille non pas de titres mais d'entreprise. Il y a dix principes d'analyse de Buffett que j'ai le plaisir de vous présenter. À long terme, les actions rapportent plus que les autres instruments de placement, alors vous pouvez très bien vous constituer un portefeuille uniquement composé d'actions. La solidité et le potentiel du titre individuel sous-jacent sont les vrais indicateurs de la valeur. Ça, c'est son point 2. Le 3... L'aptitude à analyser la solidité fondamentale d'une entreprise atténue le besoin d'une large diversification de titres, quittant à diminuer les rendements comparativement à un portefeuille surtout constitué de titres performants. Et bien sûr, il faut que l'investisseur soit capable de prendre la volatilité lorsqu'on a concentration de titres. Parce qu'avec une dizaine de titres, comme il aime bien avoir, lui, et faire des comparaisons, c'est intéressant, mais la réalité d'un milliardaire octogénaire avec la nôtre, des fois, il y a des différences, là. Alors, les investisseurs, comme ils ne sont pas toujours rationnels et n'assimilent pas nécessairement les informations correctement, eh bien, il faut en être conscient. Le risque, lui, n'est pas basé sur le prix, mais sur la valeur économique. En d'autres termes, l'écart entre la valeur et le prix, c'est le critère le plus important dans la sélection d'un titre. Quand on se concentre sur 10 à 12 titres d'entreprise de la plus grande valeur à fort potentiel et on les conserve sur le long terme, « On ne change pas, sauf exception. Et parmi ces exceptions, il y a un changement majeur au sein de la haute direction d'une entreprise et non pas une pandémie ou encore un pays qui en attaque un autre. Ça n'a aucun rapport. » On arrive dans notre point numéro 7 des stratégies importantes dans la base de la philosophie de Warren Buffett. On parle de la valeur intrinsèque d'entreprise et le coût moyen pondéré du capital. Ça c'est le talon de mesure le plus important selon Buffett. Le marché ne le reconnaît pas nécessairement immédiatement dans ses cours. C'est pour ça que la bourse des fois fausse la perception des qualités d'une bonne entreprise. Mais ça donne aux gestionnaires de portefeuille l'occasion d'acheter davantage d'actions à prix d'aubaine en attendant que le marché se rattrape et reconnaisse cette valeur. Huitième point, réduire au minimum l'impact du coût des opérations. Neuf, mesurer le rendement après impôt. Très important. Et enfin, le dixième point, c'est utiliser au maximum le pouvoir des rendements composés. Et on le fait uniquement quand on détient ses investissements à long terme.
0: Balado, le planif, retraite. Au
1: Balado, le planif, on a comme invité le planificateur financier et représentant des collective, Daniel Courtemanche. Bonjour, Daniel. Bonjour Fabien. On a un gros sujet aujourd'hui, on va faire le tour de quelque chose qui est demandé depuis longtemps, moins populaire ces années-ci, mais quand même les rentes viagères demeurent un sujet d'investissement et certainement une, une proposition, un outil parmi tant d'autres. Rappelons d'abord qu'est-ce que c'est une rente viagère, Daniel
3: une rente, d'abord, c'est un montant qu'on va recevoir, disons, chaque mois ou selon une certaine périodicité. On va dire pour simplifier chaque mois, un peu comme une rente du gouvernement. Puis, viagère, mais ça veut dire qu'au moment où on fait l'achat de cette rente, c'est prévu qu'on va recevoir cette prestation-là, cette rente-là, toute notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une rente viagère. On prend un montant de capital euh, qu'on a accumulé, qu'on a gagné et puis on achète une série de versements futurs auprès d'une compagnie d'assurance, un assureur et pour recevoir donc euh, cette série de versements là sans aucune, inqui sans aucune
1: inquiétude pardon dans le futur. Tu as parlé d'auprès d'assureurs vie mais est-ce qu'on peut acheter une vente auprès d'une banque
3: Non, il y a juste les compagnies d'assurance comme telles. Euh, qui peuvent vendre euh, les, les rentes. C'est bien simple parce qu'il faut estimer l'espérance de vie de la personne. Donc, ça dépend évidemment si on est un homme ou une femme, euh, si on a une santé normale ou une santé altérée, parce qu'on peut, on peut aussi faire des rentes pour des personnes qui ont peut-être une espérance de vie qui est réduite.
1: Mmh.
3: Et c'est simplement la compagnie d'assurance qui peut faire ça.
1: OK. Alors, la rente, c'est sur la vie d'une seule personne. Mais s'il décède de façon prématurée, par exemple, après deux 3 trois ans après avoir souscrit la rente, est-ce que la rente peut continuer? La
3: rente peut continuer. A, en fait, il y a plusieurs options lorsqu'on achète une rente. Évidemment, ça va dépendre de la situation et des priorités de chacun. Mais supposons que la personne qui veut acheter une rente est en couple puis qu'on on peut anticiper qu'il pourrait y avoir un décès euh, un peu prématuré, bien évidemment, si, si on a acheté une rente que pour cette personne-là, bien la rente va se terminer, à moins qu'on ait acheté une garantie, hein, une option, hein, qui vient en option, ces garanties-là, euh, d'avoir un certain nombre d'années minimum de versement. Et aussi, on peut ajouter une deuxième personne, mettons le, le, le conjoint ou la conjointe de cette personne-là, pour qu'au décès de la première personne, la rente puisse continuer pour la, le, le reste de la vie de la deuxième personne. C'est là vraiment que ça rend intéressant de pouvoir faire ce genre de planification-là. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une rente réversible au conjoint ou à la conjointe, et avec un certain nombre d'années de versement
1: de garantie, ce qu'on appelle la période garantie. Mm -hmm. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a de nombreuses personnes en 2022 qui trouvent attrayantes les rentes, d'autant plus qu'il y a de l'incertitude, il y a de la volatilité, il y a aussi des pertes de valeur temporaires qu'on observe sur le marché avec des fonds d'investissement, avec des caisses de retraite, avec des investissements traditionnels, mais avec la rente, il n'y a pas de situation où l'assureur par exemple peut arrêter de faire ses paiements?
3: Ben non, en fait les, les compagnies d'assurance au Canada sont extrêmement solides financièrement et euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est pour vous verser une rente, la compagnie d'assurance va acheter l'équivalent d'une obligation à long terme. Alors, entre les deux, elle va se prendre un profit, mais par la suite, tout est comme, on va dire, euh, comme on dirait en bon québécois, tout est canné. C'est-à-dire que on a la personne qui est la rentière qui va recevoir la rente, on connaît son âge, on connaît approximativement son espérance de vie, il y a un facteur de taux d'intérêt, on connaît le capital qu'elle va déposer pour acheter la rente, est-ce qu'on va ajouter des options? Est-ce qu'on va avoir une conjointe pour avoir une rente réversible? Puis une fois que tout est mis en place, il n'y a plus rien qui change et le, le montant de la rente ou le versement de la rente va se faire la vie durant, euh, étant donné, un, qu'on a acheté une obligation à long terme pour, pour le faire, puis deux, les compagnies d'assurance sont bien surveillées et bien solides au Canada.
1: Est-ce que ça peut être un bon parallèle de dire que la rente peut s'apparenter à un immeuble à revenus si justement on a hérité d'une somme puis on a le choix entre s'acheter un duplex à un million de dollars ou s'acheter une rente à un million de dollars, on va recevoir des montants de manière régulière comme avec les loyers des locataires et tout ça s'est versé. Est-ce que c'est un parallèle qui peut se faire
3: c'est un parallèle qui peut se faire, Fabien, accepter que l'immeuble, il va falloir le gérer. Euh, la rente, une fois qu'elle est achetée, il n'y a plus rien à gérer. Il euh, y a juste le compte bancaire où on veut que ce soit déposé. On reçoit les
1: tel... montants pour ne pas déboucher les toilettes le samedi matin.
3: Absolument. Euh, pour avoir déjà euh, vendu une rente à une personne en particulier suite à une succession, euh, en fait, c'était une demande du liquidateur de la succession. La personne qui recevait la rente voulait modifier la journée ou la, la date, pardon, à laquelle euh, elle voulait recevoir le montant. Par exemple, au lieu du 15 du mois, elle a voulu recevoir l'argent le premier du mois, Puis ça faisait déjà, de, déjà quelques années que la rente avait débuté. Ben, c'était pas possible de le faire parce que tout était fixé, tout était coulé dans le béton, et si la rente devait être versée le premier du mois, ben, c'était le premier du mois, point à la ligne.
1: Il y a un aspect qui est très intéressant là-dessus là, du fait qu'on a donc donné son montant d'argent en échange d'un versement et le montant ne nous appartient plus. Là. Absolument. Mais juste pour revenir un
3: instant sur la comparaison avec l'immeuble, donc il n'y a pas de gestion à faire comparativement à un immeuble. Alors, dans ce cas ici, on achète la sécurité et la
1: simplicité. OK. Ah ben oui, la simplicité là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça redevient. Intéressant les rentes en question euh, en lien avec l'incertitude, mais aussi l'augmentation des taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt, justement, si c'est basé sur des obligations à longue durée, par exemple du 30 ans, à ce moment-là, est-ce que les taux ont monté autant que les taux à court terme?
3: Non. En ce moment, Fabien, les quand il y a un risque de récession puis qu'on augmente les taux d'emprunt à court terme, euh, comme l'a fait la Banque du Canada en augmentant le, son taux d'escompte. Euh, donc, les banques ont augmenté leur, euh, leur taux d'intérêt pour tout ce qui est euh, emprunt à court terme ou à moyen terme. Alors, c'est les taux court terme qui ont augmenté, puis pour l'instant, les taux long terme n'ont pas vraiment augmenté. C'est un peu une anomalie qu'on rencontre euh, dans les différents cycles économiques, là, dans les périodes de récession. Mais si l'inflation reste, euh, devient, maintenant redescend à un niveau moins élevé que maintenant, mais, mais euh, se stabilise à un niveau plus élevé que, on va dire, la moyenne des dix dernières années, alors on devrait voir à ce moment-là, une augmentation euh, des taux d'intérêt sur les obligations à long terme. Mais ceci dit, le, le, le fait que les rentes soient euh, simples à, à utiliser ou c'est simple à gérer, disons, et, et amène la sécurité, c'est là que ça peut faire partie d'un plan financier vraiment complet avec le reste de nos actifs pour que peut-être nos dépenses de base ou nos besoins de base soient comblés avec, par exemple, les rentes des gouvernements et une rente viagère.
1: Oui, on a donc une partie du portefeuille qui devient sécuritaire et prévisible. Puis on, on peut aller creuser un petit peu là, dans les différents types de rentes. Regardons, en faisant des comparaisons, qu'est-ce qui peut être trouvé sur le marché
3: oui, alors, grosso modo, la rente viagère, on le dit, c'est une rente qui est pour la vie du rein, sur laquelle on peut mettre différentes options, comme par exemple avoir le conjoint ou la conjointe qui reçoit les versements à partir de notre décès. Ça peut être 100 des versements, ça peut être un pourcentage plus petit, par exemple 60 des versements. Euh, évidemment, quand on ajoute des garanties, bien, ça coûte un peu plus cher pour acheter la rente. Euh, en tant que tel, il y a aussi le nombre d'années pendant lesquelles on voudrait recevoir... Notre rente. Je vais faire le parallèle ici avec les régimes de retraite d'employeurs. Hein? Souvent, quand on, on quitte pour la retraite, on a 60 ans, 65 ans, et puis euh, on va avoir un régime de retraite qui va nous, nous verser une rente mensuelle qui va souvent comprendre des garanties, par exemple, un minimum de 10 ans de versement, hein? et puis aussi une, une réversibilité à la conjointe. Donc, la conjointe va recevoir, par exemple, 60 de la rente lors de notre décès. Donc, à ce moment-là, le régime de retraite, comme l'assureur dans le cas d'une rente, pourrait payer pendant très, très longtemps. On pourrait aussi avoir des combinaisons de toutes ces garanties-là et puis aussi, il y, a le, il y a le fait que la rente, si on décède avant le début du versement de la rente, ben là aussi, il peut avoir une forme de de remboursement avec des intérêts, si tu veux. Donc, il y a, il y a toutes sortes d'options. Et pour répondre à ta question, parmi les autres sortes de rentes, on peut avoir ce qu'on appelle des rentes certaines. C'est-à-dire que tu peux avoir une rente qui, est, qui pourrait être versée pour un certain nombre d'années en particulier. Euh, J'ai rencontré euh, des situations, Fabien, euh, dans ma carrière, où euh, un liquidateur voulait amener euh, un des deux bénéficiaires du, du décédé euh, jusqu'à l'âge de 65 ans euh, pour que cette personne-là puisse obtenir les rentes euh, de la Régie des rentes ou, et de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, vous voulez lui fournir un revenu, par exemple, entre l'âge de 45 ans et, et 65 ans. Alors, euh, le, le liquidateur a acheté une rente sur 20 ans façon très, très précise pour euh, pallier aux besoins euh, de cette personne-là.
1: Alors, ça, c'est l'exemple d'une rente certaine.
3: Ça, c'est l'exemple d'une rente certaine. Maintenant, dans les rentes viagères, il faudrait dire aussi que euh, dépendamment de la source de votre capital. Si c'est un capital qui provient, par exemple, de vos REER ou d'un de, 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 de compte CRI, donc un, un compte qui vient d'un transfert d'un régime de pension, d'un régime de retraite, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une rente enregistrée. Et puis, si vous avez, euh, par exemple, vous disposez d'un capital suite à la vente d'un immeuble. Prenons l'exemple, Fabien, d'un une personne en affaires, mmh. euh, à 60 ans, prend sa retraite. À 65 ans, ça commence à lui peser lourd euh, de gérer son immeuble à revenus qu'elle gère peut-être depuis 10, 15 ou 20 ans. Elle peut décider à ce moment-là de profiter du marché immobilier, de le vendre et de s'acheter une rente. Alors, à ce moment-là, ce serait de l'argent non enregistré fait, après la, avec la somme après impôt. À ce moment-là, la personne pourrait s'acheter une rente et euh, elle aurait le choix d'avoir une rente, qu'on appelle prescrite ou non prescrite. Mm -hmm. C'est un peu technique, mais prescrite, ça veut dire qu'on va prendre le capital, le versement qu'on va recevoir chaque mois, puis dans le, ce versement-là, il va y avoir un montant de capital puis un montant d'intérêt hein, que la compagnie d'assurance nous verse.
1: OK, et, et cet intérêt-là, bien sûr, il est imposable.
3: Il est imposable. Alors, on peut faire le choix, dans le cas d'une rente prescrite, de... Le, du fait de faire le calcul de tous les intérêts qui, qui nous seraient théoriquement versés notre vie durant, et l'assureur, la loi de l'impôt permet à la compagnie d'assurance d'étaler dans le temps hein, le, le revenu imposable. Donc, il, y a vraiment, il peut y avoir vraiment des économies d'impôts à faire de ce côté-là. Ah oui, oui,
1: Par oui. Contre, Je comprends, parce oui. qu'avec un CPG, ça, c'est inadmissible. Ah!
3: Alors, juste un exemple simple. Vous avez un million de dollars, puis votre CPG vous donne euh, 3% par année, donc 30 mille dollars, mais vous avez besoin de 50 mille dollars pour votre coût de vie. Hein? Donc, on va on va avoir 30 mille dollars d'intérêt la première année, on va décaisser 20 000 dollars de capital, mais on va avoir un impôt à payer sur le 30 mille dollars. Oui, ouais, sûr. 30 000 dollars va être notre revenu imposable, notre capital est pas imposable. Mm -hmm. L'année suivante, ben, on, on va partir d'un million trente moins cinquante mille. Donc, on va avoir 980 mille. Alors, à ce moment-là, on va avoir un 3 sur le 980 mille. Alors, on peut comprendre que dans le temps, notre, notre montant va diminuer, mais le, les intérêts à recevoir vont diminuer. La portion imposable va diminuer. Elle va être, être plus forte au début, plus faible vers la fin, d'accord? Alors, à ce moment-là, si l'utilisation d'une rente, rente prescrite permettrait d'égaler... Le montant imposable dans le temps, ça peut satisfaire euh, certains clients. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être dire, ben, euh, Fabien, moi, je préférerais avoir plus de revenus imposables maintenant parce que je vais avoir une nouvelle source de revenus imposables dans quelques années qui va s'ajouter. Ah oui. On voit ici qu'il y a toutes sortes de planifications possibles dépendamment de la situation financière, des besoins, des priorités des gens.
1: Mais il est clair que pour la rente prescrite, il faut que ce soit des sommes non enregistrées. On ne peut pas faire un traitement particulier pour les sommes comme faire par exemple.
3: Absolument. Tu as, as tout à fait
1: compris. D'accord. Et euh, en ce qui concerne la période garantie, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à, à, la, à la rente viagère prescrite?
3: En fait, à ma connaissance, Fabien, il n'y a, a pas nécessairement de restrictions, excepté que euh, si vous avez une somme importante euh, de capital pour lequel, avec laquelle vous voulez acheter une rente, euh, on va probablement vous. Certains assureurs vont vous obliger d'avoir une période garantie de trois ans ou cinq ans. Ils veulent pas se retrouver avec des litiges dans le futur euh, mmh. s'il y avait un décès prématuré. Alors, euh, ce serait effectivement prudent euh, d'avoir une certaine période garantie, parce que les périodes garanties qu'on achète en option sur une rente, c'est pour, pour en tout cas pour les premiers 5 à 10 ans c'est pas très très coûteux euh, et puis ça serait prudent de faire ça. Euh, aussi nous, en tant que planificateur financier, si tu veux une rente sans garantie à, à, à un client et qu'il décède de façon prématurée, tu ne voudrais pas non plus avoir des problèmes avec euh, les, euh, les bénéficiaires de la succession qui pourraient croire que tu n'as pas vendu le bon produit euh, au client. Mm -hmm. Alors, euh, pour éviter les problèmes, ben, en général, on va, on va essayer de choisir des périodes garanties. Maintenant, dépendamment de la situation financière des gens, euh, généralement, on va vouloir avoir des périodes garanties les plus longues possibles, surtout si euh, d'autres peuvent avoir plus qu'un bénéficiaire de la rente.
1: Tu as parlé tantôt en mode de sécurité que les assureurs sont en très bonne position et solidité financière au Canada, mais est-ce qu'il existe des assurances comme la SADC qui protègent les dépôts dans les institutions financières, les institutions bancaires? Il y a une protection comme ça et c'est 100 000 par personne. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable avec les rentes?
3: Oui, absolument. A, tu as raison, il y a un montant euh, alloué par mois pour les rentes euh, je crois que c'est 4 000 le, le, qui est garanti par, euh, par la SADC ou en tout cas par… Assuriste, Assuris. C'est ça, tu as raison Fabien, c'est Assuris. Il y a un montant euh, minimum qui est garanti euh, à vie dans le cas d'une faillite de compagnie d'assurance. J'ai pas vérifié cette information-là, mais je pense que c'est 4 000 par mois. Puis Il y a un montant aussi avant que la rente débute pour le capital maximum qui pourrait être assuré en cas de faillite de la compagnie d'assurance, c'est des informations qui sont faciles à trouver.
1: Parfait, parfait. On va mettre les liens de toute façon euh, sous le site du Balado Le Planif euh, suite justement à ce podcast. Les gens vont pouvoir cliquer sur le lien avec des informations sur les garanties offertes par les assureurs et aussi par la protection d'assuristes pour ce qui est des rentes viagères, rentes prescrites, rentes certaines et là. Pourquoi on dit que c'est une solution adaptée en ce qui concerne les différentes rentes?
3: Ben, en fait, parce qu'il euh, y, y a tellement d'options possibles qu'on peut trouver, euh, on peut trouver entre guillemets chaussures à son pied. Là. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui voudrait euh, euh, justement cesser d'administrer ses placements, on ben, on peut, on peut, ce type de produit qu'on peut utiliser. Euh, également, dans le cas d'un plan financier qu'on pourrait euh, préparer pour, un, pour une famille ou un, un couple de clients, euh, c'est là que ça peut devenir intéressant de combiner des sommes qu'on sait qui vont entrer de façon automatique, donc pour peut-être euh, euh, combler nos besoins de base euh, à la retraite et compléter ça avec des épargnes personnelles dans lesquelles on peut aller piger de façon sporadique. Euh, ça peut être autant dans le REER ou dans le fer que dans le CELI ou dans des placements euh, de l'argent non enregistré. Alors, dans les plans qu'on prépare pour nos clients, c'est c'est intéressant d'avoir... Le choix d'avoir un peu cette dualité-là, un minimum garanti et puis qui rentre à chaque mois. Si vous avez, si le client a un régime de retraite d'employeur, plus des rentes qui proviennent des gouvernements, la régie des rentes et la sécurité du vieillesse, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas un besoin pour cette famille-là d'acheter euh, une rente, mais ça pourrait être dans un souci d'absolue sécurité, d'augmenter les montants. Merci mensuellement, qui sont garantis.
1: Si dans une famille, on a l'habitude de vivre assez vieux, il y a des parents, grands-parents, des fois arrière-grands-parents, tout le monde est vivant, on vit vieux dans notre famille, je pense que c'est quelque chose qu'on va entendre parler de plus en plus souvent à ce moment-là. La rente a aussi du sens.
3: Absolument, Fabien. Et puis ça, ça permet de justement de, de combler des besoins au niveau successoral, hein, s'assurer qu'il y a des sommes qui demeurent dans la famille de, pour très très longtemps. Il y aurait aussi euh, un autre élément à, à faire valoir. Les gens, quand ils arrivent, arrivent proche de la retraite, très souvent, euh, certains veulent se départir euh, ou mettre fin à, leur, à certaines polices d'assurance-vie qu'ils peuvent avoir. Alors, il peut y avoir un intérêt ici de garder une police, parfois, qui, qui ne coûte pas cher ou qui est presque toute payée, on va dire ça comme ça, ou qui est même complètement financée qu'on a juste à détenir. Pourquoi je la garderais? Ben supposons, Fabien, que moi, je voulais garder 500 000 pour mes enfants ou mes petits-enfants. Mais là, je vais en avoir besoin pour pour vivre. Euh, je suis inquiet avec les marchés financiers. Si j'achète une rente, ben il n'y en a plus de capital. Je peux pas laisser cet argent-là derrière moi. Alors, oui, je peux avoir cette stratégie-là de de combler le manque que je pourrais vouloir laisser à mon décès, hein, à ma succession, par une assurance-vie que je pourrais décider de conserver à ce moment-là. Elle aurait oui. une utilité. Donc, les nos besoins en assurance-vie peuvent varier énormément dans notre vie. Quand on, on commence dans la vie, on veut peut-être assurer la survie de ses dépendants si on a une famille, ou de rembourser des dettes ou, ou, ou autres besoins qu'on peut avoir plus à court au début de notre vie ou selon l'évolution de notre vie d'adulte. puis Quand on arrive vers la fin de notre vie de travail, on se dit, est-ce que j'ai encore besoin de, de, de cette assurance-vie-là, de 500 000 ou, ou autre montant? Ben oui, là, ça peut faire partie d'un plan financier pour dire, ben, euh, la prime que je paye est minimum, je sais que je vais laisser ça à mes descendants, donc à ce moment-là, je peux aller étudier une autre partie de mon capital pour améliorer ma qualité de vie.
1: Pour terminer ce dossier spécial sur les rentes, tu as travaillé avec un exemple, un homme de 60 ans avec un montant de 500 000 qui a reçu, par exemple, soit par la suite d'un héritage, vente d'une partie d'action d'une entreprise privée ou encore vente d'immeubles et, et, et puis, c'est quoi la démarche? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
3: Bon, dans le cas ici, ben, on, on vérifie si la personne, c'est de l'argent enregistré ou non enregistré. Dans le cas de l'exemple que j'ai produit, c'était un 500 000 qui venait, comme tu dis, d'une vente de biens, par exemple, qui était non enregistré. Et il faut vérifier un petit peu c'est quoi le, le taux d'imposition euh, marginal. Euh, donc, euh, quel, Si on a un revenu supplémentaire, ça va être quoi le taux d'imposition qu'on peut payer euh, à ce moment-là. C'est facile à vérifier. Aussi, il faut savoir euh, quel est l'âge de la personne, que, quel est son sexe, euh, euh, j'allais dire, assigné à la naissance. Mais ça, c'est un autre débat. Il oui. avoir connaître un peu, le, le, si on est un homme ou une femme, c'est de l'argent non enregistré, puis quel taux d'imposition. Par la suite, on va être capable de, de, de faire sortir, si tu veux, des soumissions auprès de différents assureurs. Euh, et puis, euh, ils vont nous donner, si tu veux, de, leur meilleure euh, meilleur estimée. Alors ça, ça va donner un montant avant impôt, puis si on veut avoir une rente prescrite, euh, ben on peut aussi demander ça va être quoi le, le solde, si tu veux, le, la portion imposable dans le temps. Euh, ce qui peut faire en sorte, par exemple, dans l'exemple dans que tu parles ici, 500 000 pour un homme de 60 ans avec un taux marginal d'imposition à 30 ça donnait environ 24 724 avant impôt et
1: 23 531 après impôt. Oh, alors la différence dans le montant après impôt, il n'est pas très élevé. Là. On s'aperçoit qu'il y a une forme d'efficacité fiscale avec la rente qui est intéressante.
3: Absolument. Donc ici, ça donnait comme 1000, 1200 d'impôt environ. Euh, donc, c'est à peu près 5 là.
1: Oh, et vraiment, ce n'est pas un taux très élevé. Puis, on a tenu compte d'un taux marginal de 30 quand même, là. Et puis ouais, là, alors. avec ces chiffres, on présume aussi qu'on amène notre type à une espérance de vie de 88 ans. Ça fait à peu près 3 par année, mais le traitement fiscal, définitivement, il est, il est assez avantageux. Là. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on peut décider de prendre, de, de
3: tenter d'avoir plus de rendement avec une portion de nos placements, mais quand on, on regarde au niveau des rentes, ben, on achète une certaine forme de sécurité, donc on est prêt à laisser aller un petit peu de rendement, peut-être sur le court terme comme ça, mais mais euh, le, comme tu as dit tantôt, plus on va vivre vieux, euh, plus ça prend un taux de rendement élevé pour pour assurer euh, la, la, la rente. Et là où l'assureur euh, se reprend, ben, c'est que ils vont calculer avec l'espérance de vie. Alors, si la personne vit jusqu'à 95 ans, ben, c'est parce qu'il y en a qui ont décédé plus tôt Puis ça fait partie des hypothèses de la compagnie d'assurance qui, de toute façon, faut pas s'en inquiéter, ne euh, sera, pas, sera pas dans la
1: misère. Et, et rappelons que le rôle du planificateur financier, la planificatrice, c'est dans des situations comme ça. Si on a le type qui avait son 500 000 qui voulait avoir une entrée d'argent, certaine, assurée, prévisible, il peut bien avoir de l'autre côté un 6-700 000 en REER, en CELI, en autres actifs, avec de la volatilité, avec des fois des, des mouvements qui sont un peu choquants, mais sachant qu'il y a des entrées de fonds prévisibles qui assurent sa péridité et son avenir financier, ben, il y a pas de soucis avec la portion action ou volatilité comme on a pu être témoin en 2022. Ça fait à ce moment-là un équilibre et puis on a une répartition d'actifs intelligente. Absolument.
3: Puis il y a des cas aussi hein, Fabien, où on peut utiliser une rente pour euh, par exemple payer les soins euh, le coût des soins futurs pour une personne de notre famille, ça peut être notre mère qui est vieillissante, euh, euh, qui est dans un, qui, qui a, qui a peut-être plus toute sa tête ou notre père, euh, ça peut être euh, un conjoint ou une conjointe qu'on qu doit placer en institution. Donc à ce moment-là, pour s'assurer la, la pérennité de, 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 du versement des sommes, ben on pourrait décider d'acheter une rente spécifiquement pour cette dépense-là, par exemple.
0: Le Balado le Planif est partenaire d'Infobref, Bref.
1: Merci à notre invité Daniel oui. Courtemanche pour son analyse méticuleuse des diverses formes que peuvent prendre les rentes. Merci aussi à Micheline Soucy pour nous avoir suggéré de traiter ce thème. Et faites comme elle, écrivez-nous pour nous suggérer des thèmes d'émission ou des invités pour ce podcast. Écrivez à fm.fabienmajor.com Enfin, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau podcast, on ajoute des liens d'intérêt sur la page baladoleplanif.com